0: Mais Olá. um episódio do Conversa Matutas no ar. Eu sou a Bruna Tamoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: Não morremos. A gente só com um <risos> período aí sem conseguir bater agendas. Mas hoje deu certo, né, Fê?
1: Sem agendas, sem tempo, férias, enfim.
0: Fim de ano, uma loucura.
1: Uma loucura.
0: E agora a gente voltou para falar sobre conflitos. Para a gente já começar, ó, 2022 com o pé na porta. <risos> Mentira, gente. Ou não. Vamos ver. A Vamos gente ver. vai descobrir aí nesse episódio qual que é a importância de, de conflitos mesmo, né? Porque é bom não evitar conflitos, enfim. Essa foi uma sugestão do Felipe. <risos> o Fê que deu a ideia aí para o nosso episódio
1: ou qual a importância de conflitos né, nas nossas relações. E eu sugeri esse tema porque eu postei um vídeo recentemente no meu TikTok. É... Ai,
0: muito TikToker! É,
1: muito TikToker. E, e aí esse vídeo viralizou e eu não soube lidar com a fama, sabe? Então <risos> tô, tô querendo mais agora, tô brincando.
0: Agora você vai puxar o gancho para o podcast, que no nosso podcast viralizar também, em cima desse tema.
1: Entendi. Exatamente, exatamente. É, mas o vídeo que eu postei foi fazendo uma análise da ausência de conflitos que existe no BBB. É, na verdade, da esquiva né, dos participantes em se engajarem nos conflitos, porque né, é uma casa feita para haver conflitos. Tem um jogo que chama O Jogo da Discórdia. E as pessoas não estavam querendo se comprometer com, com os conflitos que, a, que o ambiente exigia, que era natural uhum. é, ali para aquele ambiente específico. É, e eu, eu fiz uma análise mostrando né, como que, é, a, quando a gente começa a evitar conflitos que são naturais para cada ambiente, como que a gente produz alguns problemas, que é o que a gente vai falar Aqui hoje, né? E eu percebi pelos comentários no, no vídeo... É, que a, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso... Então muita gente começou a falar assim, por exemplo... Ah, tá, mas se eu ficar não evitando conflito... As pessoas vão querer se afastar de mim... Porque aí eu vou virar uma pessoa muito chata... Por outro lado, tinha Nossa. gente que falava... É, porque eu falo a verdade na cara mesmo... Não tô nem aí... De,
0: de 8, de, ou é 8 ou é 80, né? Não tem o meio termo lá nos não, comentários.
1: Não tem meio termo nos comentários. E, e aí, muita gente também perguntou assim: ah, tá, mas qual que é o meio termo pra isso? Tinha muita gente que tinha dúvida em relação a isso. Tinha muita gente que me pediu pra dar um curso sobre assertividade. Olha, Felipe! Né?
0: Seria, inclusive, porque muita assertividade tá em falta, eu acho, hoje em dia, assim. Tá. E não só... Ah, com todo mundo, tipo, mulheres, homens, eu acho que rola muito, assim, e essa ausência de conflitos também, né, já puxando o gancho do que você tava falando, uhum. eu sinto muito porque, eu sinto muito essa, esses dois extremos uhum. tipo, eu conheço poucas pessoas que têm ali o meio termo, sabe é, ou as pessoas são, evitam ao máximo mesmo, então são uhum. sempre muito passivas, aceitam ou reclamam mais pelas costas né, é, mas de maneira geral assim, ficam mais quietos pra evitar esses conflitos, ou eu conheço gente que é pé na porta mesmo, que fala que não tá nem aí é, às vezes chegando até a ser né, passivo-agressivo, às vezes agressivo, uhum. enfim
1: E você é o que, né
0: Você
1: acha que você Ela foi pega de surpresa a gente até engasgou.
0: Olha, não estava no roteiro
1: gente. Vai dar uma de filk aqui
0: quem quiser descobrir, faça um pix pra mim. <risos> eu vou vender agora. É... Não. É, eu acho que eu tô aprendendo... A não evitar conflitos, porque eu sempre fui muito passiva, sempre fui muito passiva, sempre aceitei muito de boa, sabe, assim, hoje em dia eu tô aprendendo a me colocar mais, em todos os quesitos, na verdade, né, eu acho que desde ser mais sincera mesmo nas relações, seja de amizade, amorosas... Como se tivesse, né? Uma relação amorosa, mas enfim.
1: <risos> é... Pra quem não queria revelar nem ser inassertiva, olha só o que já tá revelando. <risos> pois
0: é. Ai, meu Deus. É, assim, familiares e tudo. Em todas essas relações, eu tenho buscado mais ser mais sincera mesmo, assim. Vou, vou dar um exemplo muito besta, talvez, mas que foi um grande marco pra mim nesses últimos anos. Quando eu comecei a aprender a falar não, por exemplo. Porque antes eu ficava sempre ali, ai, dando desculpa, enrolando E aí com o tempo eu falei, não, se eu não, te, não tô com vontade, eu vou falar não pra pessoa. E a pessoa que tem aqui, ela que tem que aprender a lidar com isso, né? A respeitar a minha vontade, o meu desejo. Ou a falta da minha vontade. E assim, isso pra mim foi um, um grande marco. Eu lembro quando eu comecei a aprender a falar não... Eu ficava muito orgulhosa de mim. E querendo ou não, quando você fala um não, você abre brecha pra conflitos. Porque tem gente que não aceita. Tem gente que não entende o não. E hoje em dia eu sou muito boa. Eu falo não, eu falo ah, não tô muito afim não, hoje eu quero descansar, hoje eu não quero fazer, né? É, entre outros exemplos que eu poderia dar. Mas é que pra mim isso marcou muito. Então eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais. E até mesmo Fê, é, aí... Né, no, nas minhas redes sociais, o pessoal me conhece muito por eu levantar a bandeira da militância asiática, né? Contra o racismo amarelo e tal. isso também me ajudou muito e eu acho que resume bem aí eu, a minha vida de, em questão de conflitos e tal, porque durante a minha vida toda eu me incomodei com comentários que eram voltados pra mim, ali que me constrangiam, que me incomodavam, mas eu sempre ficava em silêncio. Eu não gostava de externar o meu constrangimento, ou falar que eu não gostei, que eu me senti ofendida, sabe? Eu sempre aceitei, de boa. E ainda dava risadinha. <risos> Ai, meio sem graça, mas dava risadinha. <risos> e aí, nos últimos anos, não, que eu aprendi, né, que tá tudo errado mesmo, que eu preciso legitimar aí as minhas dores, os meus desconfortos com essas frases que eu escuto, eu comecei a conseguir me impor. Mesmo sabendo que a pessoa pode virar pra mim e falar, ah, mas que mimimi, hein? Você é chata. E aí, a partir disso, gerar um conflito, né? Mas é um processo, assim. Tipo, eu não acho que eu seja a pessoa que lida bem com conflitos. Porque, às vezes, eu evito. Mas eu acho que eu tenho aprendido a lidar o povo.
1: Sim. E, Bruna, eu acho que uh, você trouxe uma coisa muito importante. Que é a questão da militância, né? A própria palavra militância, ela tem conflito. Do, no, na essência dela é, porque você só precisa militar por algo que você tem que brigar por não, o meu psicólogo me fala isso que é, ninguém, ninguém venceu a escravidão na base do carinho na base da conversa fofinha é. então é, foi preciso que houvessem muitos conflitos para que hoje a gente minimamente tivesse algumas condições mínimas para pessoas que antes eram escravizadas né? Ah, a mesma coisa, a homossexualidade, por exemplo Se não é a militância, se não é o conflito Se não é algumas pessoas colocarem a cara tapa O que que ia ser dessas pessoas? Total, né?
0: é verdade
1: e, e eu acho que, é, claro, a gente não está falando aqui para as pessoas ficarem comprando briga né? Ficarem sendo agressivas por aí O que a gente puder evitar e o que a gente puder resolver na base do diálogo É sempre o melhor caminho né? Não é brigar torto e à direito sem critério nenhum. Então, é, eu, eu acho que conflitos são essenciais da, da nossa natureza humana. Né? A gente não consegue viver, é, pelo menos não consegue viver, de acordo com certos princípios, certas filosofias, que são importantes para a gente ter uma saúde mental legal, a gente não consegue viver sem conflitos. E aí, ouvindo você falar, é, acho que a gente é muito parecido nesse sentido... De que eu, eu era uma... Nossa, eu Sim. era uma pessoa que evita muito conflito, muito Felipe, conflito.
0: Felipe, a gente era muito parecido quando muito. a gente era, e a gente até se assemelhando nos dias de hoje também, Sim. porque a gente passou por processos semelhantes, assim, ainda bem,
1: né? Em momentos parecidos, né? Sim. Parece que a gente vai se desenvolvendo junto. É, é, a gente se
0: desenvolveu muito juntos, a gente é. amadureceu muito juntos, né? Acho que por, pela questão da idade e pelo processo, né? A gente entrou na faculdade na mesma época, você, terapia você sempre fazia, eu também, enfim.
1: Sim, sim, até hoje eu faço terapia, por exemplo. E, e eu, eu acho que, assim, agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa que começou a não evitar conflitos. E eu tive <risos> que fazer isso até pra minha profissão, né? É, em algum momento, é, no, no setting terapêutico... Eu vou ter que entrar em conflito em, com algum cliente, né? É verdade. É, é claro, assim, que eu tenho o meu jeito de entrar em conflito. Você nunca vai me ver gritando <risos> com uma pessoa.
0: Gente, é. eu lembrei de uma coisa, Felipe. Deixa eu te contar, <risos> ah, para ai, vamos lá. Fofoca po... da minha infância. Olha, Gabriel, que é nosso editor, deixa essa parte aí. Não vai tirar essa parte que eu vou falar.
1: <risos> Ainda bem que ele é meu irmão, hein? Qualquer coisa. <risos>
0: Olha, não, não, não é. Gabriel, escuta eu. Me escuta, ó. Eu lembro muito que... Existe uma piada interna entre o nosso grupo de amigos. Que assim, quando o Felipe tá muito bravo... Ele vai tirar satisfação muito puto. O máximo que ele consegue falar é tipo seu idiota, <risos> o máximo que ele vai xingar, entendeu, ele não vai passar disso, e é sempre com uma serenidade no tom de voz, os textões do Felipe para contra-argumentar alguém são sempre muito longos, muito educados, o máximo que ele vai falar é, idiota, pronto, <risos> é o nível máximo de conflito do Felipe.
1: Exato. Não, é, é, exatamente, porque assim, eu percebo que tem gente que fica irritada com isso, que fala assim, que, que quer que eu, que, eu, que eu brigue, que uh, tô falando até muitas vezes de, uh, de pessoas à minha volta, como de clientes que às vezes acham que eu sou bonzinho demais, e assim, <risos>
0: eu,
1: eu vou dar um tapa, mas eu vou dar um tapa com luva de pelica, sabe, porque eu não sei ser de outra maneira, né?
0: É do seu jeito, é da sua Exato. personalidade também, né?
1: Exatamente. E, e, e aí eu, eu, eu acho, Bruna, que a, esse poder do não, né, ele é sensacional, a gente começar a falar não pras coisas que a gente não gosta, ah, mas você vai ser uma pessoa, uma pessoa chata se você falar não, ok, então eu vou ser uma pessoa chata, mas eu vou Exatamente. falar não, né, <risos>
0: É, eu acho que a gente começar a aceitar também que a gente não é legal 100% do tempo, sabe? Foi um processo muito, tá sendo, né? Um processo muito tenso pra mim, assim, porque eu sempre fui de querer agradar todo mundo. A gente já comentou isso em alguns podcasts aqui, né? Eu sempre quis agradar todo mundo. Então, assim, quando eu comecei a perceber que talvez eu não deva agradar todo mundo, eu entrei muito em conflito interno primeiro, pra depois espalhar os conflitos de maneira externa. Mas, assim, porque é isso. A gente não vai conseguir. E tá tudo bem a gente ser chato de vez em quando, sabe? E, às vezes, a gente nem tá sendo chato. Na verdade, o chato é o outro, né? Que não aceita muito bem as nossas vontades, as nossas respostas e tal.
1: Então, em resumo, né? Qual que é a importância do conflito é, pras nossas vidas? É, em que medida a gente pode... Ser conflituoso com as pessoas. Em que medida a gente pode comprar uma briga ou não. Né? É, e, e, enfim, em que medida a gente tá fazendo certo ao não fugir de um determinado conflito, ao não deixar quieto. Sabe? Porque uma coisa que eu, eu, eu sei que eu fazia muito era é, eu me senti desrespeitado, mas eu deixo quieto. Eu deixo passar. Deve ter sido impressão da minha tarde, né?
0: Entendo totalmente.
1: Sim. É. E, e a gente, eu, eu acho que a gente, a, a pessoa que evita muito conflitos, ela sempre fica é, questionando a própria sanidade. Não, não foi isso. Não foi isso. Né? Eu entendi errado. Não foi a intenção da pessoa.
0: A questão de evitar conflitos, a importância, Fê, me vem muito à cabeça também, é, a questão da gente conseguir externar o que a gente sente, né? É uma coisa muito simples, muito óbvia. Mas é, a gente muitas vezes acaba guardando, o que a gente tá sentindo, a gente também tá ligado um pouco a questão da responsabilidade afetiva, que a gente já conversou que a gente já gravou um episódio aqui pro Conversas Matutas, se você não escutou, vai lá escutar, porque tá ótimo porque querendo ou não, às vezes tipo, você tá insatisfeito com a relação, por exemplo Uhum. Né? Eu falo insatisfeito porque ninguém vai gerar um conflito, eu acho, porque tá satisfeito. Então vamos partir da ideia de que eu estou insatisfeita com uma relação. E aí eu vou deixando, porque eu não quero falar pra pessoa, e né, eu não quero gerar um conflito ali, uma discussão. Eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. Essa bomba uma hora vai explodir de alguma forma, ou ela vai explodir por falta de comunicação nessa relação, ou vai explodir porque você tá guardando há tanto tempo, que vai começar a te fazer mal, né, então hoje em dia, claro, eu também eu não chego pra qualquer pessoa e começo a falar o que eu não gosto nela, o que, né, enfim o que eu tô achando, mas é tentar medir também, sabe porque às vezes a gente fica guardando tanto, e sei lá, eu, eu acho que uma hora pode deixar de ser
1: saudável. Sim, sim. E eu vou dar um exemplo aqui, Bruna, de uma situação que aconteceu comigo uma vez, é, e, eu, e eu queria a sua opinião pra gente pra, pra gente avaliar né algumas situações de conflito. Por que, que eu vou dar esse exemplo? Eu vou contextualizar antes. Eu acho que hoje, hoje em dia existe um movimento muito grande, que eu acho que por um lado é muito positivo, que é a gente tem que saber... Conversar, a gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber se assertivo, a gente tem que saber se expressar. É, por outro lado, a gente tá com uma postura é, do, eu, eu vejo isso também pelo BBB, mas também em outros momentos de que a gente não aguenta mais ninguém falando de maneira direta com a gente. Tudo é grosseria, tudo é, é falta de educação. E, enfim, eu não tô querendo aqui passar pano pra quem é realmente grosseiro e sem educação, tá? Deixando bem claro. Deixando bem claro. E aí, é, um, eu vou contar um exemplo aqui. Eu não vou expor tá. as pessoas, não vou nem falar quem é pra, pra ninguém Por se favor, sentir ofendido. Por é favor, que
0: o conversa Matutas não tem dinheiro pra lidar com o processo.
1: <risos> Exatamente. Mas teve uma vez que eu me envolvi numa, numa situação, né, de uma pessoa bem próxima a mim. E conversando, estávamos conversando, tomando ali um café da tarde, digamos assim, Nossa. <risos> bem senhoras. Todo é. mundo acima de 60 anos. É, né? Com certeza. Tomando ali nos ca cafezinho da tarde. E, e aí, uma dessas pessoas resolveu começar a, a falar um monte de coisa assim muito desagradável, né? Pra atingir uma outra pessoa, né? É, que dava, estava ali no meio que também. Que estava ali no meio, é. Tá. Dando indiretas, mas falando. Todo mundo ali em volta começou a perceber o que, que era aquilo. E aí, aquilo começou a me subir uma raiva. E uma raiva, assim, que eu comecei a tremer de raiva. É, se fosse antes, o que, que eu teria feito? Ficaria sentado ali, mudinho. Não teria feito nada. Como é, eu sou uma pessoa terapeutizada, não sei se isso foi, foi bom ou ruim na situação. Exato, mas eu, eu tô aprendendo a lidar com a minha raiva e a expressar a minha raiva, né? Que oh, va... Olha só! Que... <risos> Meu Deus! Exato, olha só, né? Olha, mesmo os desenvolvimentos. Mais uma <risos> Exatamente. Então, tô aprendendo a expressar a minha raiva. Aí, o que, que eu fiz? É, eu tava com a chave do carro em, em cima da mesa, eu peguei a chave fazendo bastante barulho, assim, de, bem dramático, né? Peguei a chave com bastante raiva... <risos> É, e peguei e subi as escadas, que tem umas escadas é, aqui na clínica, peguei e subi as escadas batendo muito o pé, né, ou seja, deixando muito claro que a situação tinha me incomodado e que eu tava puto, é, e aí, essa forma de expressar né, a minha insatisfação é uma forma adequada ou não?
0: <risos> ah, eu achei, assim Porque é que depende muito Eu acho de situação pra situação De pessoa pra pessoa Porque tem pessoas, por exemplo, que a gente tem mais intimidade Ou se sente mais à vontade Ou até dependendo da, do conflito Ali que está sendo gerado né? A gente consegue se impor Mais, assim uhum. E falar mesmo na cara Ou de uma forma sutil Ou passiva-agressiva uhum. Sei lá mas, pra deixar mais claro, mas assim, eu acho que atitudes, comportamentos mesmo, mesmo que você não fale, que você não verbalize, também falam muito, né? Uhum. Então, você aí comentou que você saiu. Só o fato de você levantar e sair, já diz alguma coisa, que você não estava ali muito confortável com a situação.
1: Perfeito, perfeito. E, e eu, eu coloco desse jeito porque é, algumas pessoas vieram me falar que eu fui... É... Que eu fui sem educação, que eu fui grosso, alguma coisa assim. Só que ninguém olhou pro fato de que a outra pessoa não estava preocupada se ela estava incomodando ou não.
0: Exatamente. Né? Mas esse discurso de que a gente é grosso, de que a gente é sem educação, normalmente acontece sempre quando a gente desagrada alguém, uhum. sabe? Igual, eu vejo muito pelo, né, pelos meus vídeos, meus conteúdos que eu gravo, a, a galera, muitas vezes, quando vê o meu vídeo e não me conhece, é, gera uma impressão de que eu sou grossa, de que eu sou muito impositiva. Já vieram me falar isso. Ah, uhum. e quando eu vi um vídeo seu lá no TikTok, eu achava que você era brava. Mas aí, vendo o resto dos seus vídeos, vi que você não é brava, que você é super acolhedora. E eu acho que isso gera muito, né, isso, essa minha imagem, ela é muito criada a partir das minhas pautas, pelos meus conteúdos mesmo, que eu levanto, que às vezes não é fácil você, né, escutar ou se identificar que você uhum. comete ali algumas atitudes racistas. E aí, quando, às vezes, eu entro em discussão, porque hoje em dia eu entrava, né? Eu entrava em discussão com pessoas no com nos comentários, é, pessoas invalidando mesmo que eu tava falando, me chamando de mimimi, por exemplo, que é super ofensivo para mim, eu respondia... Às vezes no mesmo nível ali, tipo, ou, ou não é sempre, na verdade, sabe? Só falando mimi porque não é com você, sabe? Uhum. E aí sempre vinham. A... Vinha a galera falando, ai, mas você é muito grossa. Por quê? Porque eles querem, além de tudo, eles querem policiar o Tom. Existe um termo, né? Pelo menos na... nesse movimento aí... Do, das pautas sociais, das lutas sociais é policiamento de tom uhum. que é quando a pessoa quer policiar o tom que você usa pra falar com ela, então assim, é muito complicado às vezes você não tá afim entendeu? De ser educado, porque você tá levando tanta chicotada ali e você não é obrigado também a tratar todo mundo né? 100% de educação
1: Perfeito. Nossa, Bruna, você, você, você assim, jogou muitas verdades, assim, e, e que até me arrepiei aqui enquanto você falava. Porque é, é exatamente isso. É, existe um movimento de naturalização de que algumas pessoas podem incomodar e de que outras pessoas não. É, e esse movimento existe até para os psicólogos, né? Se tiver algum psicólogo vendo aí, já leva isso em consideração. Porque é, o, o psicólogo ele tem que ser. 24 horas por dia acolhedor. Ele tem que ser 24 horas por dia uma pessoa que é, não tem defeitos, que tem uma vida maravilhosa, uma vida saudável ótima, enfim... Uma saúde mental ótima. Então existe meio que esse, esse consenso popular, digamos assim, de que psicólogo é sempre bem resolvido, é sempre muito acolhedor, é sempre isso, é sempre aquilo. É, e aí eu vejo que, tanto na minha família quanto em outros lugares... É, muitas vezes é passado pra mim essa posição de que você tem que ouvir e ser compreensivo e acolhedor. que saco! Tá. É muito desgastante isso. É, quando uh, ou, ou seja, quando outras pessoas, ok, fazerem uh, certas coisas comigo, me deixarem desconfortáveis, enquanto eu tenho que estar tá lá tentando empatizar e compreender. Por que, que eu, eu quis trazer essa situação? Uh, porque eu não, eu não peguei e falei pra pessoa assim, olha, fulano, é isso que você faz, me magoa muito por isso, por isso, por isso. Que é ali o chavão da assertividade, né? É, porém, foi uma forma ali de eu expressar a minha insatisfação e de eu colocar um limite e de eu não evitar conflitos. Né? Porque o conflito não é só é, tiro, porrada e bomba. O conflito também é você... É fazer o que você está sentindo, por exemplo.
0: Exatamente. É, eu acho que, assim, é claro, é, é sempre. É uma linha muito tênue também, né? Porque eu fico pensando nas pessoas que. Tem muitas pessoas, assim, que agem dessa forma. Sabe aquele famoso caso, famosa situação entre um casal, por exemplo, que, tipo, ou o homem ou a mulher. Está, está insatisfeito com alguma coisa da relação e aí se mostra insatisfeito, mas em comportamentos e aí o outro vai perguntar, mas aconteceu alguma coisa? não, não aconteceu, ou então você precisa, você não sabe o que aconteceu? e aí fica aquela coisa não, você que tem que descobrir só que aí eu acho que também já muda porque mostra tipo uma pessoa ainda atrás de tentar resolver
1: Isso. e
0: e a outra, não, você tem que descobrir. Aí eu acho que, né, já foge totalmente aí da situação, da sua situação, do exemplo que você deu. Uhum. É, porque seria diferente, por exemplo, se a pessoa que, que tava ali na sua, no seu café da tarde, 60 a mais, <risos> <risos> fosse atrás de você e perguntasse. Tipo, ah, eu vi que, né, eu acho que você ficou meio, é, sei lá incomodado ali com alguma coisa que eu falei, se saiu meio bravo, eu fiz alguma coisa, uhum. né? Aí talvez seria uma porta de entrada para você poder falar mesmo e colocar as cartas na mesa. Mas eu entendo muito que nem sempre a gente tá confortável para falar ou se sente de boa mesmo, né? Depende da pessoa, depende da situação, depende do grau de intimidade.
1: Exatamente, exatamente. Então, eu, eu concordo com isso que você falou, Bruno, e isso é uma das coisas que mais me irrita é, na, nas relações, assim, que é a pessoa achar que eu devo ser, saber o que ela tá sentindo.
0: Nossa, sim! E,
1: e Isso é uma forma de... É, eu, eu vou dar os nomes aos bois aqui. Isso é uma forma de manipulação do outro, né? Porque você sabe que o outro não tá entendendo o que ele fez. E você achar que ele é obrigado a saber o que tá dentro da sua cabeça é uma forma de manipulação. É uma forma de você querer o que vai te beneficiar sem falar sem assim, ter a coragem de falar o que você precisa, né? Porque tem gente que não que não fala é, justamente porque também tem medo de admitir que precisa daquilo, né?
0: Sim. Então
1: sim. É, eu acho que isso é uma forma de manipulação e a gente precisa evitar esse tipo de coisa porque nossa, o tanto de bosta que isso dá, né?
0: Nossa, e assim antes eu lembro que quando eu era mais nova, quando como se eu fosse muito velha, que você tivesse sentar, <risos> como se eu tivesse no seu café da tarde. <risos>
1: Olha só. Tá bom.
0: Tô zoando. Mas tudo
1: bem, eu sei que eu sou uma senhora. As então pessoas
0: que estavam no café da tarde do Felipe, não me
1: cancelem.
0: Eu gosto de café da tarde, tá, eu gente? Eu amo Podem café me da tarde,
1: é meu rolê favorito. Sim. <risos>
0: Então, assim, é, quando eu era mais nova, mais adolescente, quero dizer, né? Eu lembro que era... Existia uma, o imaginário social, assim, de que era muito legal você ser misterioso na relação. Você não uhum. dizer tudo. Até hoje, na verdade, eu escuto, gente, é que não fazem parte do meu ciclo social, graças a Deus. Mas de fazer joguinho. Ai, gente, como eu tenho ranço disso. De que, ai, você não quer, mas... Aliás, você quer, mas você tem que falar pro cara que você não quer pra... Gente, que? Eu não tô entendendo nada. Eu quero falar o que eu tô sentindo. Né?
1: Exato.
0: E isso eu acho que cagou muito nos comportamentos das pessoas. Porque realmente existe, e até hoje tem essas pessoas que acreditam mesmo que o joguinho é bom, benéfico, você consegue conquistar, uhum. faz parte, que você precisa aderir a esses joguinhos pra conquistar a pessoa. E. Eu, ao mesmo tempo eu vejo um movimento contrário né de que a comunicação é importante de uhum. questão de sinceridade e tal, mas nossa, me dá um cansaço e é. um ranço
1: até porque a pessoa que faz joguinho ela parte do princípio de que se a outra pessoa não sentir né, por quê? Por mágica que o que ela fez foi <risos> errado ou sei lá, se eu não é. sentir o que tá dentro da sua cabeça, Bruno, é porque não é genuíno, não é real Pois né?
0: é, então. Gente,
1: sabe? Paciência, sabe? Isso é uma A coisa gente... que me tira do pô.
0: A gente não é o Edward do Crepúsculo pra ficar lendo o pensamento dos outros, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente. E
0: assim, o que me incomoda muito também, Fê... É... Aí eu não sei se vem da vontade da pessoa evitar conflitos. Às vezes sim, sei lá. É... De quando, tipo, uma pessoa tá descontente com alguma coisa. Né, vamos supor comigo. E aí, eu percebo, já aconteceu aí algumas vezes, eu perdi uma amizade, inclusive assim, eu acho que eu já contei em outro episódio. Uhum. É, eu percebi, eu fui perguntar o que estava acontecendo, eu tinha uma suspeita do que estava acontecendo, eu perguntei pra ela se era isso. Ela falou que não. Não, imagina, tá tudo bem. E parou de falar comigo. <risos> <risos> e Oi, aí,
1: merda.
0: eu fiquei tipo, igual de outra volta lá, assim, sabe, não entendendo nada, né, aquele meme depois de alguns meses ela voltou, convers... me deu parabéns, ela reapareceu no meu aniversário isso faz muito tempo, faz uns quatro anos e aí eu voltei a falar com ela, né, falei, nossa você me dando parabéns, aí ela pediu desculpa ela falou que realmente era por causa daquilo que ela tinha se afastado e acabou se afastando de novo depois de alguns meses, pelo menos. <risos> precisa
1: se decidir. <risos> é, é precisa. É.
0: Mas assim, eu tô dando esse exemplo porque eu eu sou uma pessoa que gosta, de, eu gosto de coisas bem resolvidas. Assim, é, tenha conflito ou não, enfim, né? Eu acho que o que for necessário para para que a, a relação se resolva bem. Então, eu fui tentar resolver, porque eu vi que ela tava se distanciando e tal, não, não. só que a pessoa também não colabora, entendeu? Porque é isso, a relação pra ser legal, pra, enfim, dar certo ou não, pra ter uma comunicação, precisa das duas partes, né? Não tem como eu entender o que você tá pensando, o que você tá passando, o que você tá achando. Exatamente. E aí eu odeio isso, sabe? Eu entendo que às vezes a pessoa precisa de tempo pra, sei lá, processar, pra, enfim, digerir e tal. Só que, meu, se a gente tá dando né a oportunidade pra você falar o que tá acontecendo, eu não sei. Eu acho que, quando sou eu, você abre essa porta pra, pro diálogo, né? Ai, ah, Bruna, eu fiz alguma coisa, tô vendo que você tá estranha comigo. Eu... Aproveito muito a oportunidade. Nunca aconteceu, mas eu <risos> aproveitaria.
1: Sim, sim. E, e eu acho, Bruna, que esse é um outro, um outro lado do evitar conflitos que talvez seja pior ainda, porque é um, é um lado... Eu acho que toda, toda a evitação de conflito é uma forma da gente tentar ter o controle da situação. Mas é, esse é pior ainda porque eu tenho consciência da, do, do que, que eu quero da outra pessoa. Eu só não falo, Nossa, porque sim. eu acho que a outra pessoa tem que descobrir. Né? Então, é, é um outro tipo de evitação, de, de, de esquiva, de conflito que, que, que a gente precisa conversar muito sobre isso, né? E aí, Bruna, voltando um pouquinho, por exemplo, que eu dei, né? Que eu subi as escadas batendo pé, foi uma forma de, de colocar limites, né? É, e aí, tem muita gente que vai usar disso falando assim, mas esse é o meu jeito, quando eu fico exaltado, eu grito, eu bato o pé, eu dirijo mais rápido, e aí qual que é o limite, né, é, é, qual que é o limite da minha expressão de raiva? E essa é uma dúvida que é, muita gente pergunta pra mim, tá, mas eu tenho medo de começar a fazer isso e virar um monstro, então qual que é o limite pra gente saber dosar, né, essa expressão de raiva? E com base no que a gente é, falou aqui, eu acho que dá pra tirar algumas conclusões. Eu não sei se você quer falar alguma coisa antes.
0: Não, pode falar.
1: É, eu parto do princípio de que o limite é se o outro tá se sentindo ameaçado, então eu tenho que parar. Né?
0: Nossa, é, <risos> é, faz sentido.
1: Eu comecei a falar mais alto com você. Beleza, e às vezes numa discussão os ânimos podem se exaltar e eu começo a falar mais alto com você. Tem gente que fala assim, ah, não, mas é, eu estou falando manso, eu estou falando muito calmo. Mas você pode muito bem ser agressiva e manipuladora falando manso, né?
0: Totalmente, conheço vários.
1: Exatamente. <risos> é pior ainda se você tem essa frieza de conseguir falar sobre é. assuntos tão importantes e que mexem tanto com uma outra pessoa numa voz mansa. Então é melhor que você se exalte. Agora, é, a, a sua, esse negócio que faz você crescer, né? Ameaça uma outra pessoa, faz uma outra pessoa se sentir acuada, é aí que tá o limite. Eu posso gritar? Posso, desde que eu não faça ninguém se sentir ameaçado, né? Ah, mas eu ofendi uma outra pessoa, mas eu não fiz me se sentir ameaçada? Então tá ok, depois você vai lá e pede desculpas, né? <risos> mas não pode fazer se sentir ameaçado. Faz sentido isso?
0: Faz sentido isso. É muito doido que agora você desbloqueou uma memória minha. Eu sempre fui meio rebelde, né? Sempre fui bocuda, só que, assim, com quem eu convivo, não é? Com qualquer um. Então, só com quem eu convivo. E quem convive comigo, né? Normalmente meus pais, né? Enfim, quem mora comigo. Lidaram com uma Bruna bem complicada aí nos últimos anos, por isso que eu vejo que eu tô buscando realmente melhorar nisso, nessas convivências, porque com quem eu tenho muita intimidade, tipo, meus pais, meu irmão, é, tinha uma época ali, principalmente da época de adolescência, que eu explodia muito. Muito, eu já falo alto, né? Normalmente, o Gabriel, nosso editor, que o diga, porque ele tem que ficar equilibrando o meu tom de voz com. O tom
1: e ainda de assim, voz às vezes dele. ele não tem sucesso.
0: <risos> é. É. Gabriel, desculpa, mas eu falo, não é porque eu tô brava, né? Na maioria das vezes. E aí, quando eu tô brava, às vezes eu falo mais alto. Então, eu explodia muito. Muito mesmo. É, eu não sei se fazia parte também um pouco da adolescência, o que que era, sabe? Mas eu acho que eu comecei a identificar isso. Eu comecei a identificar principalmente quando eu namorei. Porque, né, aí eu fui morar junto com meu ex-namorado. E eu percebia, mas eu tava mais aberta também. Era menos orgulhosa. Eu tava mais aberta a escutar alguns defeitos que eu tinha. E eu fui tentando melhorar. Hoje em dia eu acho que eu tô bem melhor, assim né, mas é todo um processo, como você disse, acho que a terapia também ajuda, né, eu sou uma pessoa terapeutizada também, de você identificar isso e tentar melhorar, o, né, o diálogo mesmo, tentar sempre resolver na base da conversa, enfim, nossa, Felipe, você me desbloqueou, eu era um monstro, eu acho.
1: Mas você acha que você fazia as pessoas se sentirem ameaçadas?
0: Eu acho que, ah, bom, não sei, aí eu vou ter que entrevistar o meu pai, <risos> minha mãe, e o meu irmão, é. <risos> porque, assim, eu sei que era bem tóxico, tipo, uhum. total, sabe? Porque discutia muito, brigava muito, e, enfim, nossa, era bem ruim.
1: É, por isso, por isso que, assim, é, é sempre importante a gente avaliar. Ah, tá, eu sou uma pessoa de personalidade forte, né? Igual algumas pessoas agressivas gostam de dizer. Ah, eu tenho personalidade forte, eu falo na cara mesmo e tal. Beleza, em primeiro lugar, o quanto disso está sendo efetivo para você conquistar coisas suas sem prejudicar os outros? E acho que esse é um primeiro questionamento. Segundo lugar, poderia ser dito de outra forma? Exato. Se poderia, assim, tudo bem que você em algum momento se exaltou, mas você vai ficar repetindo no erro, por quê? Né? Você vai continuar sendo uma pessoa desagradável, por quê? Então, ok, é, é, eu acho que quando eu falo aqui que a gente pode bater o pé na escada, por exemplo, não é porque a partir de agora eu vou sair por aí dando xilique. Né? É, é porque a partir de agora eu, eu, vou, eu vou saber que, tá, ok, naquele momento específico não foi a melhor maneira de reagir mas era o que eu podia oferecer naquele momento ou seja, foi algo que fugiu ao meu controle naquele momento uhum. não, não ameacei ninguém nesse momento
0: é que você falando isso sobre a forma de falar, me lembrou muito que eu sempre fui assim, bocuda mesmo, de responder, de falar o que eu achava, não filtrava nada aqui em casa, uhum. é, meu pai ou minha mãe falaram alguma coisa, eu Pá, tá. uhum. respondia, respondia, respondia. Hoje em dia, acho que pela maturidade também, né? Ainda bem. Eu penso, eu filtro a forma como vou falar o meu irmão também, como ele, né, já tá mais crescido e mais maduro também, ainda bem. Eu consigo falar sobre alguns assuntos mais delicados, às vezes, de uma forma. Mais saudável, menos tóxica. Porque antigamente talvez eu viria só cachecotada, entendeu? Tipo, ah, você fez isso, e não sei o quê, e não, não, não. E hoje em dia já eu trago de uma outra forma, uma abordagem mais tranquila, às vezes com perguntas, tipo, por que, que você fez aquilo, ou sei lá, sabe? É, eu acho que é ter paciência também, é entender a importância da comunicação. Eu acho que como eu tive uma criação muito nesse sentido, meu pai sempre foi muito bravo. Muito rígido. Então, assim, eu acho que eu criei dentro de mim essa forma, né? De, ai, ah, quando eu tô insatisfeita, então eu tenho que gritar, eu tenho que discutir, sim, tenho que brigar.
1: Sim, sim. Exatamente. É, e, e eu acho que, às vezes, a gente cai na ilusão de que... É, eu, eu senti isso em dois momentos na minha vida. Um na adolescência, outro quando eu entrei em psicologia. De que se a gente é, for bocudo, de que se a gente... É, jogar as verdades na cara, de que se a gente mostrar os dados, a gente vai mudar as outras pessoas, e não vai, né, e não vai porque a outra pessoa é uma outra pessoa e a gente não tem controle de nada do que ela faz, nem eu como psicólogo tenho controle do que os meus clientes fazem, e pode ser que o meu trabalho tenha efeito, se tiver melhor, mas pode ser que não tenha e eu vou ter que lidar com isso, né, é, então é, é, eu, eu senti isso em dois momentos eu acho que a gente só entende que a gente não tem esse poder todo depois de um certo tempo é, e aí a gente vai aprendendo novas formas de se comunicar né? É, e, e eu acho que essa nova forma de se comunicar que é a forma assertiva ela parte do princípio de que eu vou falar o que eu preciso falar mas se a outra pessoa não fizer... Ok, eu posso escolher me afastar dessa pessoa, eu posso escolher aceitar ela do jeito que ela é, mas eu não posso ter o controle dessa pessoa, né? Que é muito que o que o, o adolescente, ou estudante inicial da psicologia, no meu caso, né, é, ele sente, que ele consegue mudar aquela pessoa com a imposição dele, com a forma dele colocar, e não vai, não vai conseguir.
0: É. é, não vai mesmo, realmente. Eu acho que é, é isso. Ultimamente eu tenho aprendido um pouco sobre fazer a minha parte, sabe? Tipo, uhum. faço minha parte, dou abertura pro pessoal falar, se ela não quiser também, aí, né, fazer o quê eu dei, fiz que estava no meu alcance, também não tem como eu descobrir o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo não tenho bola de cristal é, se eu puder fazer mais alguma coisa eu sou uma pessoa que insiste até em relações ali eu não falo relações amorosas, relações de amizade mesmo, de tudo, porque eu gosto como eu disse, de manter relações legais, relações, principalmente quando eu tenho carinho, quando eu gosto da pessoa enfim, eu até falei esses tempos atrás em terapia e até com algumas amigas que pra eu ter relações cortadas, ou a pessoa foi muito filha da puta comigo, muito mesmo, ou ela, ela que decidiu se afastar, porque eu não sou muito de cortar relações, assim, sabe, de ah, nunca mais vou falar com você e tal, não, não, não. É, eu sou muito de resolver mesmo, então, assim, eu sempre, eu, eu tenho pelo menos tentado praticar isso, sabe, vou fazer uma eu, e aí se ela quiser, ela também se resolve, porque
1: como eu disse né, a relação só vai dar certo se os dois quiserem. Exato, exato e, e eu acho que a gente entra daí, aproveitando o gancho eu acho que a gente entra num outro problema que é, quando não tem conflitos e conflitos são naturais, ou seja em algum momento as relações vão ter conflitos e a gente fica se esquivando desse conflito o que que isso causa? É, é o que eu falei no meu vídeo que viralizou sobre, BB, sobre BBB né? isso causa relações artificiais então, por exemplo, eu não sei se você já viu, mas aquele, aquele casal que é, parece que nunca briga, mas é aquela coisa morna, né? É aquela coisa, nossa, que você fica, meu Deus, como é que tá junto? Às vezes nem dormem junto mais, né? Uhum, por quê? Sim. Evita de falar aquele assunto tabu ali, que tá ali estourando dentro da pessoa, mas não pode falar, né? Porque naquela relação ficou estabelecido que esse tipo de assunto não se fala. É, esse tipo de assunto, ele geralmente é evitado, por exemplo, no, no caso de casal, né? É, o casal não fala sobre sexo, por exemplo, porque tem medo do que o que outro vai achar. E aí vai virando aquele casal amor não, né? Entendi,
0: tá. Vai deixando ali em banho-maria alguns assuntos.
1: Isso, exatamente. Porque vamos, vamos pensar, né, no caso da questão sexual. Às vezes um, uma pessoa tem uma fantasia específica, mas tem medo do que o que outro vai achar. Ah, tá. Aí essa pessoa tenta colocar, né? Ah, tenho isso. E aí, a outra pessoa se arma e fala, não, nunca na vida vamos tentar isso. Ok, nunca mais fala. O que que vai acontecendo com esse casal ao longo do tempo? Sim. Né? Vai... Vai esfriando.
0: Se afastando, sim. É. Vai ficar, muitas vezes ficam só por fachada mesmo, é. só por status e não tem uma relação mesmo, né?
1: Exato.
0: É, eu acho que o conflito, às vezes a palavra conflito é, assusta bastante, mas assusta. existem níveis de conflitos, né? Existe. Não quer dizer que você vá discutir todos os dias com a pessoa. É, só quer dizer que às vezes você vai discordar, vai concordar, vai conversar com a pessoa sobre algum assunto. Perfeito? Importante.
1: Exatamente. É, o conflito é você não... Tem uma palavra que eu, eu acho que é congruente. Eu tenho que, eu tenho que depois investigar o, o sentido disso. Mas se for, é, é, é no sentido de que eu senti e eu respondo coerentemente com aquilo que eu senti em cada situação. Então, Bruna, vamos supor que você falou pra mim agora algo que me ofendeu ou que eu não curti tanto ou que eu não concordo. Eu, o, o conflito é eu não evitar de falar sobre isso. Eu falo... Bruna, não, não curti isso que você falou. Não achei legal. Me senti um pouco ofendido. Né? É. Então, é, é eu falar isso na hora que acontece. Isso é você não se esquivar de conflito. Uh, ou então, eu tô, estou tô exaltado numa discussão... E eu dar emoção para aquilo que eu tô falando. Tem uma cena no BBB, por exemplo... Que o Eliezer e, e a Natália estão discutindo... E aí a Natália começa a falar mais alto. E dele fala pra ela assim, para de gritar, porque senão assim eu não converso. Daí ela falou, mas é assim que eu, que eu sou quando eu tô nervosa. Daí ele falou assim, ah, então eu vou gritar também. Dela, pois grite, né? Se é o que você tá sentindo agora. E eu achei aquilo sensacional. É isso, gente. O que a gente. É, 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 daí eu, eu bato na tecla, né? O que a gente não pode fazer é fazer o outro ficar com medo de que talvez eu agrida ele, né? De que talvez eu vou humilhar ele na frente de outras pessoas enfim isso a gente não pode causar no outro mas agora quando a gente está se defendendo de uma outra pessoa quando a gente está colocando um limite quando a gente está falando é, o que a gente precisa para uma para uma relação ficar melhor ou então para que se afastem né é, a gente não tá fazendo nada de errado a gente não tá sendo egoísta a gente só tá sendo agressiva quando o ataque parte da gente né agora estou me defendendo aqui eu tô sendo agressivo eu, eu, eu saí batendo os pés na escada na, me, tentando me defender. Quando você é, fala sobre assuntos relacionados à militância amarela, você está tentando se defender. Quando você responde Sim. comentários, você está tentando se defender. Né? Isso te dá abertura para você ser uma pessoa babaca, escrota? Não. Né? Eu acho que tem um limite aí. Mas, é, e, se, e se você for também sem ameaçar, sempre tem lá as desculpas para a gente recorrer. Né? A gente precisa Sim, também reconhecer total. quando a gente erra.
0: É, eu acho que ficou bem completo aí nosso bate-papo, Fê. É, realmente, foi muito legal, porque a gente não seguiu nenhum roteiro. Foi bem despretensioso aí o tema. A gente, na verdade, ia gravar sobre outro assunto, que uhum. a gente ainda vai gravar, que eu acho interessante.
1: Vamos aqui. falar sobre o que é que é sobre solidão. Para os matutos ficarem curiosos. Solidão é... e solitude. Ai,
0: gente... Eu, eu quero muito falar sobre esse assunto também mas vai ficar aí para mais para frente e algo que tá bem ligado também ao tema que a gente falou hoje é a questão né da assertividade da importância da comunicação assertiva que eu também tenho bastante interesse no assunto é algo que eu tô tentando desenvolver mais cada vez mais né em processo aí. E a gente vai gravar um episódio futuramente, quando a gente conseguir uma agenda. Mentira, gente. Mês que vem. <risos> quando a gente conseguir bater as nossas agendas, né, Felipe? para gravação. Sim.
1: Não, agora gente... vai. Agora vai.
0: Agora vai. É. é vamos voltamos aí de final de ano nosso recesso foi um pouco longo <risos> mas a gente pretende aí durante esse ano falar em algum momento sobre assertividade e a gente traz mais detalhes sobre esse assunto
1: sim sim então para finalizar esse né só para fechar aqui é... não evitem conflitos o que que isso significa <risos> que é para você ser um babaca não né mas é... fala o que você precisa falar se você errar, né, você pede desculpas depois. Uh, e, e eu acho que é, que é muito importante a gente começar a naturalizar que conflitos existem, porque tanto a gente começa a conseguir falar um não, por exemplo, quando é necessário, a gente começa a não tolerar certas pessoas tratando a gente do jeito que querem, mas também a gente começa a entender quando outras pessoas são mais diretas com a gente. Então a gente não fica, nossa, olha que demônio que foi o meu chefe que falou mais direto comigo sobre alguma coisa. A gente só entende que ele foi direto, né? Isso é diferente sobre um, um chefe assediador, por exemplo. Um, a gente, inclusive, tem um episódio sobre assédio no trabalho. Quem quiser pode dar uma olhada aí no, nos nossos episódios que você vai encontrar, que tá muito legal, inclusive. É, mas isso é diferente da pessoa que é é, ela é agressiva, ela é ameaçadora né, uhum. então evitar, não evitar conflitos não significa você, é, por outro lado, recair na, na agressividade né? existe um limite aí
0: não, só pra deixar bem claro aí essas diferenças né? esse resuminho sobre o que a gente falou e... briguem, tô zoando <risos> Sim. imagina depois de todas as esse... coisas chegando no fim é isso gente, briguem tá tudo liberado <risos>
1: É, mas eu, Pruna, vamos nem vamos cortar essa parte sua, porque eu acho que isso é, é uma coisa que às vezes eu falo até em terapia. Né? <risos> eu, eu, eu falo assim para alguns clientes, olha, eu tô te passando a tarefa de você é, sair por aí desagradando as pessoas. <risos> é, e, e, tá, e tá tudo bem né? você desagradar as pessoas, você quebrar a expectativa de alguém colocando um limite e não evitando conflito. É, eu acho que uh, a, a gente falar para as pessoas brigarem ou não evitar conflitos, não é incentivar a briga, mas é a gente falar pra ela ser ela mesma, né? No que cada situação exige que ela seja. Demonstrar é...
0: insatisfação, Isso. né?
1: Isso. Perfeito, perfeito. É um exercício difícil, gente. Falando aqui, às vezes parece que, nossa, então amanhã eu já consigo. Não. É um processo, assim, de anos, né?
0: É. Eu tenho 25 anos. Aquelas que... coloca... <risos> <risos> É, então, eu que sou uma senhora,
1: né, pessoas... né? <risos> que tomo café da tarde... Café da tarde. É.
0: Não, aquelas que desmotivam os matutos, né, gente? Vocês vão demorar 25 anos. Mentira, gente, mas faz uns dois anos aí que eu tô nesse processo. Ou um pouquinho mais.
1: É, mas assim, a hora que você experimenta do, do sabor da treta daí você não, é. não volta mais
0: e olha, algo que eu aprendi também já finalizando, a gente tá finalizando, tá gente mas algo que eu tenho aprendido ultimamente, nesses últimos anos é falar umas verdades, às vezes em tom de brincadeira, sabe, mas falar, tipo, quando tiver uma oportunidade pra falar, soltar dar uma risada, mas a pessoa pega quando a carapuça serve, a pessoa sabe que serve, entendeu? É. Então, assim, às vezes falar em tom de brincadeira, eu, gosto, eu uso muito esse artifício, essa estratégia. Uhum. Eu falo, tal, jogo ali, e se a pessoa quiser entender, ela vai entender, né? É claro, depende muito do assunto. Se for um assunto mais sério, daí você tem que sentar e conversar mesmo. Mas o que dá pra resolver assim, ah, eu falo. Hum.
1: É, acho, eu, eu também uso muito das brincadeiras, Bruna, mas eu acho que... É... Isso é bom quando a pessoa é sensível a dicas contextuais. É, na análise do comportamento, esse é um contexto, esse é um conceito muito usado, que é quando a gente dá essa dica na brincadeira para ver se a pessoa se toca. Algumas pessoas são sensíveis a isso, outras não.
0: Realmente tem gente que não vai perceber mesmo. É. Nem assim.
1: Exatamente. <risos> e aí você vai
0: precisar, às vezes, ser mais claro se você quiser, né? Se você estiver disposto ali a se valer a pena, né?
1: Exatamente.
0: Então é isso, gente. Mais um episódio aí do Conversa Matuta. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou bruna.tucamoto no Instagram, no TikTok. O Felipe agora é TikToker também. Sim,
1: me sigam lá nas minhas redes sociais, que é .felipe BM é, Tanto no Instagram quanto no TikTok também. E quem estiver assistindo pelo YouTube, tá aqui embaixo né, o, o, o nosso arroba. E, e para você que tá vendo só pelo podcast, segue a gente nas outras plataformas também, né? No Spotify, no YouTube, no, no Amazon Music, enfim, onde for melhor para você aí.
0: É isso, gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo. E nunca pare de, de matutar. matutar.